0: La gloriosa verdad para los que somos cristianos es que aunque somos vasijas de barro y moriremos, no tememos la muerte. Nuestra existencia aquí en la tierra no es para siempre. Somos nómadas aquí. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie de dos semanas que hemos titulado El Credo.
3: Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Verdadero Dios de Dios verdadero Engendrado, no hecho Consustancial con el Padre Por el cual todas las cosas fueron hechas El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo Y tomando nuestra carne de la Virgen María Por el Espíritu Santo Fue hecho hombre Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y al tercer día resucitó según las Escrituras Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos Y su reino no tendrá fin Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida Procedente del Padre y del Hijo El cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado Que habló por los profetas Y creo en una santa iglesia católica y apostólica Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén.
0: Ha sido una bendición poder pasar estos días estudiando juntos un antiguo credo de la iglesia, el Credo Niceno. Aunque no seas parte de una tradición cristiana que suela usar los credos, espero que hayas aprendido mucho acerca de lo que tenemos en común con todos los que confiesan estas verdades históricas de la fe, aunque tengamos muchas diferencias en otras áreas. Que nuestro Cristo siga uniéndonos como una sola iglesia santa universal conforme a su palabra, como vimos en el episodio de ayer. Si tienes una Biblia, busca primero Eclesiastés 12 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza ahora con Libres en Cristo, dependiente de tu amor.
1: Antes que amanezca iré a buscarte tengo mucho de qué hablarte Necesito oír tu voz ¡Ay!
0: dependiente de tu amor canta libres en cristo mi nombre es daniel warren y esto es el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo cada día que pasa parece que nos arrugamos un poco más cada vez se nos notan más las canas, o en mi caso hay menos y menos pelo, y lentamente nuestros cuerpos se desgastan más. Pero lo que está pasando dentro de nosotros por la obra del Espíritu Santo es otra historia. No se nota cuando nos miramos en el espejo, pero Dios está haciendo una gran obra de renovación en nuestras almas. Y esta renovación nos prepara para la gloria que nos espera. En el libro de Eclesiastés el predicador pinta una buenísima descripción del envejecimiento, y quisiera compartirlo contigo. Eclesiastés 12, 1 al 8, dice de la siguiente manera. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, No tengo en ellos placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia. El día cuando tiemblen los guardas de la casa, y los fuertes se encorven, Las que muelen estén ociosas porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando además se cierren las puertas de la calle, por ser bajo el sonido del molino. Y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Se temerá a la altura y a los terrores en el camino. Cuando florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto. Porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. De nuevo esto fue Eclesiastés 12, 1 al 8. Acuérdate de tu creador, nos dice el predicador. Ahora, sin entrar en detalle y hablar de lo que cada metáfora significa aquí, basta decir que esta es una descripción de la corrupción de nuestro cuerpo humano, que como hoja del campo se marchita. Algo por lo cual estoy muy agradecido es que la Biblia contiene pasajes duros y honestos como este. En nuestro día, las personas intentan no hablar mucho de la muerte. Mejor decimos cosas tales como «falleció» o «ya no está con nosotros». Pero usando estas descripciones poéticas, el predicador de Eclesiastes habla con bastante franqueza sobre lo que sucede al pasar los años. Simplemente, por más que lo intentemos, no podemos escaparnos de la realidad de la muerte. Pero hay esperanza en Cristo Jesús, esperanza que nos hace poder hablar con valentía sobre el final de la muerte. Esta descripción no toma en cuenta lo que pasa cuando el joven se acuerda de su Creador y toma por fe el remedio que el Creador ha puesto para su pobre condición, el Hijo de Dios, que sufrió la muerte para que la vejez no sea el final de nuestra historia. Quiero que escuches ahora un gran pasaje en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en los capítulos 4 y 5, y luego pensaremos juntos en algunas grandes verdades que aprendemos de este pasaje. Escuchemos juntos ahora mientras Tai
2: Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, y el que nos preparó para esto mismo es Dios quien nos dio el Espíritu como garantía, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
0: Gracias, Tai. Nuevamente, esto fue 2 Corintios 4, 16 al 5, 10. No podemos negar que envejecer puede ser doloroso. Al pasar los años, nuestros cuerpos se desgastan y nos volvemos débiles y frágiles. Pero para aquellos que conocen a Cristo hay buenas noticias. Nuestra morada terrenal se desgasta, pero Jesús está haciendo una gran renovación bajo la superficie. Nos está haciendo nuevos. Su Espíritu nos renueva de adentro a afuera. Todo el desgaste de nuestro cuerpo en esta vida solo es temporal. Dios tiene algo mucho más glorioso para nosotros por la obra de Cristo. Pablo dice, Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. La tienda terrenal. ¡Qué buena manera de describirlo! Nuestra existencia aquí en la tierra no es para siempre. Somos nómadas aquí. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Y como una tienda usada, con cada vez más hoyos y parches, sentimos nuestra debilidad. Pero esta morada no es la morada celestial. Es mucho mejor. Es eterna y podemos ver aquí que Pablo está buscando cómo describirlo. No sabe exactamente qué palabra usar porque es tan glorioso. Más que una tienda, es un edificio. Una casa. Un verdadero hogar, seguro, firme, no como una casa aquí en la tierra hecha por manos, sino una morada hecha por Dios mismo. En el capítulo 4, versículo 7, Pablo usa otra metáfora para describir nuestra presente debilidad. Dice que es como un vaso frágil de barro. Y no solo habla de la debilidad de un cuerpo envejecido. Está pensando en estos dos capítulos de sus colaboradores en el evangelio y su sufrimiento en el ministerio. Algo que tenemos que recordar como siervos de Dios es que Jesús nunca promete cambiar nuestras circunstancias de manera que nunca pasemos por sufrimiento. De hecho, el llamado del creyente es de tomar su cruz y estar dispuesto a sufrir por Cristo. Creo que podemos decir que si alguien sabía lo que era desgastarse físicamente por Cristo, era el apóstol Pablo. Escribe en el capítulo 11... Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos maestros, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Náufrago en una ocasión fue golpeado, fue apedreado, pasó hambre y sed, frío y desnudez también. Pablo era un hombre tan golpeado físicamente que es difícil de imaginar, pero pasó por todo esto por una tremenda razón. Regresando a nuestro capítulo, 2 Corintios 4, leemos lo siguiente. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. O como una versión lo dice, más y más gracia, más y más personas, más y más gracia. Así que habrá esperanza para nosotros cuando vengan los días malos, cuando las que mueren estén ociosas porque son pocas, los dientes, y se nublen los que miran por las ventanas, nuestros ojos débiles. ¿Hay acaso esperanza para nosotros en esta morada temporal que se desgasta? Sí lo hay. Pablo dice, por tanto, no desfallecemos. Y te diré por qué es porque aquella gracia que está alcanzando a más y más personas, incluyéndote a ti y a mí, está cambiándonos de dentro y por fuera. Día tras día somos renovados en el hombre interior. Pablo dice que no debemos de poner nuestros ojos en lo que no se ve, sino en lo que está por venir, lo que es eterno. Todo el sufrimiento que pasamos en esta vida solo es temporal y nos prepara para lo que Pablo llama un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. El cuerpo que recibiremos cuando Jesús venga no será una tienda temporal. Será una morada eterna. Un cuerpo glorioso que vivirá por siempre en la casa eterna hecha por Dios. Quiero que pienses en algo conmigo. ¿Cómo será cuando seamos tan nuevos por fuera como lo somos por dentro? Pues el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3, 2, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. La respuesta es que no sabemos exactamente cómo seremos, pero sí sabemos lo siguiente. Seremos como Jesús. Esta es una promesa increíble. Y Juan dice que debe de conmovernos a la acción. Primera de Juan 3.3, 3, el siguiente versículo dice, Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro es muy importante esto porque Pablo nos recuerda de dos cosas muy importantes también en nuestro texto. Una es que cuando morimos estamos presentes con el Señor. No sabemos exactamente cómo será esto, lo que los eruditos llaman el estado intermedio, pero es de gran ánimo saber que cuando cerremos nuestros ojos al morir, los abriremos y veremos a nuestro Jesús. Pero hay algo más. Pablo dice... Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Déjame preguntarte: ¿estás listo para presentarte delante del tribunal de Cristo? Solo hay dos tipos de personas que serán juzgadas en aquel día. Aquellos que se presentarán solo por sus propios méritos para ser juzgados según sus obras. Y aquellos que se presentarán en Cristo, escondidos con Cristo en Dios, como dice Colosenses 3, para ser juzgados según los méritos, no de ellos mismos, sino de Cristo. Si no te encuentras en Cristo, en aquel día que tu tienda terrenal finalmente falle y te pares delante de tu Creador, realmente será un juicio, y el juez te hallará culpable. Pero si estás en Cristo, por fe en Él, arrepentido y aferrado a tu Salvador, a pesar de tus fallas, más que un juicio será como una vindicación de lo que eres. Eres hijo de Dios, y será visto por todos. Pablo dice que tenemos una garantía de que seremos hallados justos en Cristo, el Espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu que cada día más nos está renovando y cambiando para ser más y más como nuestro Jesús. Pues no sé tú, pero todo esto es de gran ánimo para mí cuando miro hacia el futuro y pienso en lo que el credo dice que nosotros, los que creemos en Cristo, podemos creer con confianza en la resurrección de la muerte y en la vida eterna con Cristo. Tal vez tú no tienes que mirar muy al futuro para imaginar tu encuentro con la muerte. Mientras sigamos en esta tierra, caminemos como aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que están siendo preparados por su gracia para aquel incomparable peso de gloria.
4: su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Trae Cristo.
0: Volverá, Canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Saber que cuando Jesús venga, seremos como Él y que esta tienda terrenal que envejece cada día más no es el final de nuestra historia, pues es de gran ánimo para mí. Y espero que meditar en este pasaje haya sido de ánimo para ti en medio del sufrimiento de esta vida también. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Si aún no conoces a Cristo, si aún no has puesto tu fe en Él, te pido que pienses en aquel día cuando enfrentes al Creador como juez. No querrás hallarte solo en aquel día, sino en Cristo Jesús. Acuérdate, joven, de tu Creador ahora, antes de que venga el último día, cuando sin Él serás infeliz por siempre. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradezco por cuidar de nosotros aún en nuestra debilidad, por ser un buen Padre que siempre está con nosotros, tus hijos, aún en medio de las tribulaciones de esta vida y el envejecimiento de nuestro cuerpo. Sabemos que por lo que pasamos ahora no tiene comparación con el peso de gloria que nos espera. Ayúdanos a ser pacientes y a caminar en la pureza que es digna de personas que están siendo renovadas por el Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. 80. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora a cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir aprendiendo de la Palabra de Cristo juntos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.